0: Radio Trescienza. 11.31 e 30 secondi in questo istante un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola ben ritrovate a Radio Trascienza. un saluto anche a tutte le ascoltatrici tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure anche a quelli che ci seguono in podcast e scaricano le nostre puntate utilizzando la app Rai Play Radio oggi è martedì 27 aprile noi ci trasferiamo in India dove i numeri, i numeri di questa nuova eh, ondata di eh, Covid sono veramente terribili, più di 350 contagi registrati in un giorno solo, eh, si parla di circa 3 morti al giorno, un numero senz'altro sottostimato. Riprendiamo un po' anche il filo della rassegna stampa di Radio Tremondo che da giorni segue puntualmente appunto questa seconda ondata di eh, Covid in in India eh, e ci dà conto anche però di tutto quello che si sta muovendo attorno e cioè le discussioni sulle ragioni interne ed esterne e anche la diplomazia per così dire internazionale che si è messa in moto e allora se avete domande o eh, se avete commenti su quello che sta eh, succedendo o anche se avete una conoscenza diretta, qualcuno che conoscete, amici o parenti che appunto eh, si trovano in India, scriveteci via sms o al Whatsapp eh, il numero è 335 5634 296 oppure sui nostri profili social eh, Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Allora, buongiorno a Matteo Miavaldi, giornalista che ha vissuto anche per lungo tempo in Cina, in India, autore di diversi articoli sulla situazione della pandemia in India in questi giorni che eh, potete leggere sul manifesto. Buongiorno Matteo Miavaldi. Buongiorno. E grazie per essere oggi qui con noi e buongiorno anche a Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie grazie a lei eh, per essere con noi, eh, cercheremo oggi appunto di eh, capire cosa sta succedendo in India, eh, vorrei subito anticipare che eh, sui giornali italiani oggi si parla già della presenza anche sul territorio italiano di questa variante che ormai si chiama eh, già variante indiana, di una eh, nuova variante appunto che potrebbe essere, ma vedremo assieme ai nostri ospiti se è così, eh, un po' una delle cause di questa impennata di eh, casi. Allora, Matteo Miavaldi eh, dicevo prima appunto riprendiamo un po' il filo nella segna stampa internazionale che in questi giorni eh, dà molta attenzione a, all'India. Abbiamo sentito in queste mattine eh, anche appunto una un'attenzione proprio a raccontare un paese le cui dimensioni, i cui numeri eh, forse un po' ci sfuggono perché. Eh, sono numeri importanti e che rendono conto anche del, veramente dell'impatto tremendo di quello che sta succedendo. Ci aiuta a fare un quadro Matteo Miavaldi?
2: Sì, um, è vero, i numeri ci sfuggono e il problema credo che sia se questi numeri stanno sfuggendo anche alle autorità indiane perché i numeri che abbiamo noi a disposizione sono di giorno in giorno registrati e diffusi dal Ministero della Sanità e come dicevate prima... Nelle ultime 24 ore siamo intorno ai 324 con nuovi contagi e quasi 3 morti, siamo intorno ai 2800 morti. Eh, il problema qual è? Che questi numeri si pensa siano estremamente parziali per un problema strutturale proprio del sistema della sanità indiano, ovvero eh, gli ospedali sono concentrati nelle aree urbane e quindi noi sappiamo un pochino meglio cosa succede nelle aree urbane ricordiamo che più della metà degli indiani non vive nelle aree urbane quindi diciamo noi stiamo illuminando una situazione che eh, si concentra a Delhi, a Bombay nelle grandi, nelle grandi metropoli il problema è che gli indiani i dati indiani erano diciamo, un pochino raffazzonati anche prima del Covid secondo me c'è un discorso molto importante da fare e mi prendo 30 secondi per, certo. per fare questo che è, una, che è una precondizione per capire poi tutto quello che viene fuori Recentemente ho letto una serie di articoli di questa data journalist che si chiama Rukmini Est, è stata pubblicata sul Guardian però è già da anni che lei lavora nei media indiani locali e c'è un dato che è particolarmente sensibile secondo me, il 77% delle morti registrate in India sono quelle ufficiali, nel senso che rimane fuori quasi il 25% di persone che non sono neanche registrate a livello ufficiale. Di questi 77, il 22% sono registrati all'ospedale, cioè significa che un morto su 5 viene registrato all'ospedale, cioè sotto osservazione si capisce perché è morto. Gli altri 4 su 5 non lo, sappia- non lo sapevamo prima di cosa morivano e peggio ancora adesso. Quindi il, il dubbio che viene anche incrociando i dati da un lato che dà il Ministero della Sanità che dice quante persone sono morte di Covid e poi si incrociano i dati delle cremazioni che vengono fatte. Delle volte i dati delle cremazioni sono 20 volte superiori ai dati di morti di Covid nella medesima località. Quindi i numeri indiani che sono gravissimi sono da prendere con le pinze perché la situazione potrebbe essere se possibile ancora peggio di quanto viene descritta.
0: Ecco, partiamo dal numero, eh, numero uno, mi, mi scusate per la ripetizione, Matteo Miavaldi. In India parliamo di 1 miliardo e sì, 300, 300 mila, milioni
2: di persone, però sono, di persone. sono arrotondati, nel senso che probabilmente sono di più, il dato è vecchio.
0: Ecco però eh, ci diceva prima appunto c'è anche una grande eh, disuguaglianza, vorrei andare subito su questo punto, cioè, noi abbiamo a volte la raccontiamo, eh, raccontiamo questo paese diciamo alternativamente dal, dal punto di vista del grande sviluppo tecnologico degli ultimi anni, il boom dell'ingegneria quindi anche eh, uno sviluppo importante in alcune delle città e poi invece appunto dei numeri della, delle zone rurali eh, ancora fortemente eh, caratterizzate da povertà e da situazioni igieniche di carenza d'acqua, e c'è un, una forbice molto allargata.
2: Sì e soprattutto manca la capillarità del sistema sanitario, c'è sì. un altro dato che mi ero segnato che secondo me può essere interessante per gli ascoltatori, nell'ultimo Human, Human Development Report che è stilato dall'ONU eh, si dice che in India eh, ci sono 5 posti letto ospedalieri per ogni 10.000 persone. Eh, l'India è il 155 paese su 167 censiti eh, per fare un raffronto in Italia siamo a 32 ogni 10.000 abitanti eh, ed è, e siamo diciamo, in media secondo quanto dice l'OMS quindi significa che eh, il sistema anche prima del, di questa seconda ondata eh, sarebbe andato sicuramente in sofferenza perché eh, l'India parte da un punto di partenza di sviluppo del sistema sanitario che è molto problematico E quindi tutte le mancate eh, misure di contenimento dei contagi, di lockdown, che poi parleremo anche più nel dettaglio più avanti, hanno sicuramente contribuito a eh, far cadere il Paese in una situazione che è effettivamente molto molto grave e che richiede in questo momento di uno sforzo collettivo della comunità internazionale per contenere una diffusione che è in questo momento indiana ma che facilmente si potrebbe diffondere anche fuori dai confini, come dicevamo all'inizio, che potrebbe essere arrivata in Italia, questo ancora non si sa, tra sicuramente gli indiani sono tanti e nel mondo globalizzato il rischio che la pandemia si riparta di nuovo dall'India è molto alto.
0: Ecco, allora, eh, già ci arrivano dei messaggi, lo ripeto, il numero al 335 5634 296 poi torneremo appunto eh, anche a ragionare proprio sulle... Come dire, sul quadro d'insieme, sulle scelte politiche che sono state fatte, sulla gestione diciamo così, della pandemia. Massimo Ciccozzi, però ci arrivano già dei messaggi, dicevo, da diversi ascoltatori che ci dicono: Ma questi numeri, dato appunto la popolazione indiana, abbiamo detto un miliardo e trecento milioni circa di persone, sono numeri davvero pesanti. Intanto le chiedo subito una valutazione su questo, come epidemiologo, si può dire che è un. Un dato pesante quello di 350 mila eh, contagi al giorno su 1 miliardo e 300 milioni di persone?
1: Beh, oddio, se facciamo una percentuale non è un grande numero, però eh, dobbiamo sempre stare in allerta perché questa sappiamo che è una pandemia estremamente contagiosa, quindi arrivare a 500 mila cioè, si fa presto che comunque è un bel numero. Certo, non sono i numeri che vediamo noi, perché quella è una popolazione molto, molto più ampia, ma se la rapportiamo a tutta l'Europa, insomma, eh, non non, non lo stanno messi proprio bene in India e stanno sopportando, poi eh, teniamo conto di una cosa, che gli ospedali sono in piena sofferenza, mancava l'ossigeno, quindi sono stati dovuti eh, rifornire di ossigeno e stiamo parlando di un paese che è uno dei maggiori produttori di vaccini e di
0: farmaci. Allora qui andiamo subito, tra un attimo eh, Massimo Cicozzi andiamo a parlare anche di questi aspetti qui, ma proprio le ho chiesto questa cosa perché arrivano appunto molti messaggi da ascoltatori e ascoltatrici che fanno i calcoli diciamo da un punto di vista matematico e ci dicono appunto se andiamo a vedere le percentuali non ci sembra un'incidenza così diversa da quella di altri paesi, però Massimo Cicozzi qui parliamo intanto del fatto che come diceva Matteo Miavaldi probabilmente stiamo sottostimando comunque questo numero. E poi vorrei chiederle subito, appunto, eh, si parla da, da giorni, si segue questo aspetto relativo all'emergenza o meno di una nuova variante. Allora, intanto ci può aiutare a capire cosa sappiamo di questa eh, variante che, come dicevo prima, anche nei giornali italiani oggi viene già data per rilevata anche in diverse eh, parti d'Italia. Cosa sappiamo è effettivamente una variante più, eh, così, più contagiosa. E, e, e ci aiuti un pochino a fare un quadro anche da questo punto di vista. Allora, sì sì, molto
1: volentieri. Beh, come presenza in Italia ne abbiamo, che è, sappiamo, una isolata il 10 marzo in Toscana e abbiamo queste due in Veneto. Sono dovute a viaggi, ovviamente, che sono o viaggi di affari o viaggi di rientro di comunità indiane che sono nel nostro paese, sono state in India, quindi eh, sono di rientro eh, in Italia. E da qui. Eh, un plauso lo do eh, al Ministro Speranza che chiaramente ha bloccato i voli facendo quarantena e eh, tampone in partenza e tampone all'arrivo era la la cosa che bisogna fare, l'ha fatta subito, quindi monitorare ciò che arriva dall'India ma non che arriva direttamente dall'India ciò che arriva dall'India anche facendo scalo in altri aeroporti per poi arrivare da noi perché non dobbiamo tenere d'occhio solo un aeroporto indiano e questo è, è, è una prima cosa. La seconda è che ha due mutazioni particolari rispetto a quelle varianti che normalmente siamo abituati a vedere, e una in una posizione 452 e l'altra una nostra vecchia conoscenza in posizione 484. Questa 452 è identica a ciò che si rileva nella variante californiana e gli studi americani fanno vedere che c'è un 24% di più di trasmissibilità, quindi potrebbe essere più trasmissibile e questo è stato forse uno dei motivi per cui si è sicuramente diffusa ampiamente in breve tempo in India, tenendo conto di un fatto molto importante, che in India le persone non si sono protette, sicuramente certo. noi abbiamo visto il bagno nel Gange nel giorno dell'immortalità, quindi sono pratiche che vanno assolutamente evitate, loro non lo hanno fatto. Poi vero, Quello che dicevate prima, che bisogna avere una omogeneità di intenti, non una eterogeneità, cioè, noi non possiamo lasciare che paesi come l'India, paesi come il Brasile siano delle fornaci di eh, continue varianti, perché quando noi abbiamo una vaccinazione che va in ritardo rispetto a quanto il virus corre, quindi il virus infetta molto di più di quanto noi non vacciniamo, per esempio il vaccino può selezionare altre varianti con una fitness maggiore. Quindi è un circolo che non finisce mai se noi non poniamo rimedio. Il rimedio è appunto in questo caso la vaccinazione che deve essere accelerata il più possibile, come stiamo facendo anche noi in Italia. Ecco perché prima ho detto, eh, tenete certo. conto che l'India è uno dei maggiori produttori di vaccini, ma eh, probabilmente in questo momento sono o fermi o non possono produrre più di tanto, ma eh, ovviamente hanno dei problemi molto ma molto diversi, ma questi problemi vanno affrontati anche come comunità europea. Gli Stati Uniti già Biden mi sembra che abbia dichiarato qualcosa, di aiuti, sì. quindi eh, perché è giusto che sia così, altrimenti noi debelliamo questo questo virus, debelliamo, sarà un
0: nostro Sentiamo. compagno di viaggio, ormai. Eh,
1: ormai
0: Abbiamo capito, resterà con eh, insomma, io mi
1: dispiace. Guardi, sono stato il primo io a sperare che a luglio se ne andasse via, così come successe con la SARS del 2002-2003, che sparì a luglio e non se ne sempre più nulla a luglio del 2003. L'ho sperato tanto, però poi ho capito che questo era un virus molto più adattabile a noi, in quanto molto contagioso, ma poco letale, eh? nonostante vediamo tutte queste persone che decedono. Il tasso di letalità
0: eh, del virus della SARS del 2002-2003 era tre volte superiore. Più alto. Quindi,
1: sì, tre ecco. volte più più insomma Quindi ecco, con
0: questo dovremo, dovremo no, convivere ed è chiaro dovremo, che dovremo e questo è molto importante, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni dovremo eh, ragionare in termini diciamo di un approccio comunque collettivo all'intera popolazione mondiale non ha nessun senso tentare diciamo, di controllare il virus in un paese e poi eh, lasciare che invece eh, appunto diverse varianti e, e il contagio si sviluppi eh, nei paesi a fianco eh, Massi, eh, Matteo Torno da lei perché ci sono un po' di messaggi che arrivano al 3355634296, riprendono un po' anche quello che stava dicendo Massimo Cicozzi, cioè un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma ci dice dal 2016 sto in India adesso in Italia a causa Covid il segnalo che parlare di India come se fosse un unico paese omogeneo è un errore di fondo in India la primavera marcata differenza è tra stati, poi abbiamo già detto anche con Matteo Miavaldi una grande differenza anche tra le grandi città, le zone rurali nelle città evidentemente tra quartieri e, e è un paese di grandi, di grandi differenze grandi disuguaglianze, poi Giampaolo Di Parma ci dice l'India è il paradigma di quello che è il capitalismo delle multinazionali Farmacia del mondo che brucia i suoi morti di Covid anche per strada, perché non ha i vaccini per sé e che produce per altri. Allora, prima di andare sul tema dei vaccini che ha sollevato anche Massimo Cicozzi, però vorrei tornare un attimo invece alle scelte politiche che sono state fatte, Matteo Miavaldi, le citava anche Cicozzi, cioè l'idea che l'India fosse in un certo senso uscita dall'epidemia a settembre-ottobre che quindi eh, ci fosse un po' veramente una idea di avere superato il rischio e quindi appunto eh, di avere poi dato il via a tutta una serie di eh, attività, azioni anche collettive che hanno eh, portato le persone a non avere più attenzione.
2: Eh, l'anno scorso i numeri iniziali diciamo, della pandemia in India erano per assurdo buoni, e questo ha spinto il governo in carica eh, guidato dal primo ministro Narendra Modi a eh, prima chiamare un lockdown nel mese di marzo del 2020 e poi a ritirarlo progressivamente diciamo, dal mese di maggio. e Quando è arrivata l'estate, eh, si è dato il via libera diciamo, a tutte le attività che prima erano state limitate dicendo che l'India comunque era attrezzata per cavarsela da sola e soprattutto per battere il virus per dei presunti diciamo, meriti endemici cioè La popolazione indiana è genericamente molto più giovane del, del resto del mondo, eh, le, condizioni, le condizioni gravi in cui vive gran parte della, de, della popolazione, secondo la vulgata, diciamo, avevano fortificato la popolazione indiana e quindi il virus non aveva fatto breccia, cosa che effettivamente poi non è successa. E forte di questa riapertura si sono, si sono organizzati festival di eh, hindu, come quello che citava prima il professore, che si chiama Kumbamela, eh, che vede eh, diciamo, concentrazioni di letteralmente milioni di persone sulle rive del Gange, e ancora più recentemente ci sono ascoltatori,
0: la interrompo solo un attimo, ma c'erano ascoltatori che ci hanno ce mandato parecchie fotografie anche sì. su Twitter, proprio sì, sì. di articoli che raccontano questo grande raduno con si vedono masse di persone appunto sulle rive del, del Gange.
2: Sì, e noi dobbiamo pensare che non solo si concentrano lì, ma queste persone partono da posti diversi dell'India, prendono il treno tutti insieme, si concentrano in quella posizione e poi tornano a casa. Quindi vuol dire che... Se riscontrano il virus in quella, in quella Alcomba poi lo contribuiscono a portarlo altrove nel paese. E soprattutto durante, nel, negli ultimi mesi, anzi tuttora, eh, ci sono delle elezioni in corso, le elezioni locali che per il, governo, per il partito di governo sono molto importanti in Bengala Occidentale e in Kerala e fino alla settimana scorsa c'erano dei comizi di piazza con un sacco di gente senza mascherine, tutti insieme, tra l'altro è diventata famosa la frase di Modi che mentre certo. si contavano davvero a migliaia i morti e i contagi, lui esordì in questo comizio ad Atanso in Bengala Occidentale dicendo non ho mai visto così tante persone a un comizio come se fosse una cosa positiva. E questa è una colpa che in queste ore, soprattutto in India, sta iniziando a, eh, a emergere perché, eh, ad esempio, la Corte Suprema stamattina, no, la Corte Suprema, scusatemi, eh, il presidente dell'Associazione dei Medici Indiani ha accusato Modi di essere un super spreader, cioè di non aver preso le eh, precauzioni necessarie per contenere il virus e anzi di aver incoraggiato questi raduni che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione che era già grave.
0: Ecco e proprio su questo punto torna Massimo Ciccozzi perché eh, diversi giornali poi anche in molti giornali indiani eh, abbiamo letto appunto in questi giorni il tentativo di spostare molto l'attenzione appunto su questa variante di cui ci ha già eh, parlato e che che stiamo seguendo anche anche in altri paesi e però forse di ridurre invece no, il peso e la responsabilità rispetto all'abbassamento delle precauzioni. Allora, ehm, intanto arrivano anche altri messaggi eh, da ascoltatori e ascoltatrici che ci dicono, d'accordo, in tutto questo i vaccini che abbiamo a disposizione, vorrei ricordare, lo citava prima Massimo Ciccozzi, l'India è uno dei paesi maggiori produttori di vaccini al mondo, l'abbiamo raccontato anche... Eh, noi qui a Radio Radiotrescienza già altre volte eh, il vaccino AstraZeneca per esempio è in gran parte prodotto lì, adesso c'è anche una questione diciamo, sull'ipotesi di un blocco appunto, delle esportazioni eh, dall'India verso altri paesi che metterebbe poi in crisi la catena di vaccinazione in altre eh, realtà. Massimo Cicozzi, la, la linea diciamo così, eh, delle precauzioni da un lato e dell'intensificazione della campagna vaccinale dall'altro eh, rimangono prioritarie come azioni?
1: Assolutamente prioritarie, importanti e risolutive se noi vogliamo in qualche modo uscire da questa situazione io lo dico sempre ormai da, da, da mesi I, i primi attori di questa pandemia siamo noi e quindi noi con i nostri comportamenti e con la nostra non aver paura della vaccinazione perché la vaccinazione è un qualcosa che ci salva la vita per cui eh, non avendo paura di questo e comportandoci diciamo, nei modi così adeguati e con, con il nostro buon senso di mettere mascherine e mantenere a distanza l'igiene delle mani, insomma tutte queste regole che,
2: che da sempre,
1: precauzioni, io, io le chiamo ormai regole di, 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 di igieniche, nel senso che dovremmo, io mi ricordo mia nonna prima di pranzo lavati le mani, insomma, faceva certo. questo, e, e quindi eh, diciamo che queste, queste precauzioni sono importantissime per poterne uscire. Noi, mh, torno a ripetere, eh, dobbiamo far diventare questo virus endemico, non più epidemico. Per fare questo, dobbiamo essere tutti uniti e remare nella stessa direzione. Questo vale per tutti, per chi fa scienza, per chi non fa scienza. E dobbiamo imparare a ragionare globalmente, come ha detto lei è una pandemia, è un qualcosa di globale noi dobbiamo ragionare in maniera globale, quindi proteggere chi non si può proteggere, per esempio
0: su questo ci arriva un messaggio che ci chiede i correnti vaccini, vaccini attualmente disponibili, sono in grado di proteggere da questa variante indiana Massimo Ciccozzi, anche qui è una domanda che arriva spesso, quando emergono appunto nuove varianti che che indicazioni abbiamo?
1: Allora, qui come ho detto ha una mutazione che è la nostra, come dicevo prima, la vecchia 484, l'ho chiamata vecchia 484 perché ce la siamo trovata nella eh, variante sudafricana, nella variante brasiliana e in qualche percentuale anche nella variante inglese isolata eh, nella nella parte sud dell'Inghilterra. Per cui eh, è una vecchia conoscenza che già sappiamo che può in qualche modo, Diminuire l'efficacia degli anticorpi, ma di qualche punto percentuale, ma non non togliere l'efficacia vaccinale. Quindi i vaccini sono sicuri, dobbiamo farli anche con le varianti.
0: Ecco, su questo elemento ringraziamo Massimo Cicozzi anche per la chiarezza. Torno da Matteo Miavaldi per un. Così un ulteriore elemento che è quello del quadro geopolitico internazionale, lo citava prima Massimo Cicozzi, si, mosso, si sono mossi gli Stati Uniti, l'abbiamo letto appunto anche sentito stamattina, eh, letto da Dario Fabri nei giornali eh, della stampa estera, gli Stati Uniti hanno mandato bombole di ossigeno, stanno mandando o così, diciamo c'è l'intenzione di mandare anche eh, scorte vaccinali l'India eh, la, scusate la Cina eh, reagisce dice si sono mossi ma troppo in ritardo, qui eh, entra in gioco un po' anche un quadro proprio di eh, quasi di equilibri politici Matteo Miavaldi nei rapporti tra India, Cina e Stati Uniti?
2: Sì, assolutamente. Eh, il, il problema politico principale è che l'India fino a qualche mese fa, sempre per partecipare a questa gara eh, politica internazionale, era posta a livello di comunità internazionale come il paese che era già al sicuro dal Covid e poteva, poteva adoperarsi per aiutare gli altri e adesso si è ribaltata completamente la situazione, non solo per quanto riguarda i vaccini, ma come dicevamo prima eh, c'è una mancanza di ossigeno, cioè la gente in India muore perché gli ospedali finiscono l'ossigeno e quindi in questo momento cosa succede? Che negli ultimi due giorni c'è stata una gara di solidarietà per... Sostenere il Paese in questo momento difficile, a cui ha partecipato gli Stati Uniti prima di tutto, poi anche l'Unione Europea, vi leggo stamattina che sta mandando eh, 70 concentratori di ossigeno, eh, che sono delle, de, delle, dei macchinari che sono in grado di ricavare ossigeno dall'ambiente circostante e che sono quelle che mancano proprio negli ospedali e soprattutto questo problema geopolitico segna secondo me il fallimento di una politica di Modi che voleva rilanciare l'India come un nuovo polo nella geopolitica internazionale e che poteva essere concorrente da un lato alla Cina e dall'altro un alleato per un certo, un certo blocco di paesi occidentali E invece purtroppo la realtà è che l'India è ancora un paese che per certe cose ha bisogno della comunità internazionale
0: e questo è un dato probabilmente tutti i paesi hanno bisogno appunto di una coll- collaborazione come dire, e di una cooperazione sul piano internazionale eh, Massimo Cicozzi un'ultima domanda veramente con eh, abbiamo un minuto ma molti ascoltatori ci dicono ma insomma per noi l'unica soluzione non sarebbe veramente chiudere le frontiere Beh, le frontiere eh, diciamo è impossibile chiuderle nella situazione contemporanea Massimo Cicozzi però ci aiuta forse a controllare a tracciare diciamo così, gli spostamenti questo rimane un'altra arma formidabile quella del del tracciamento. Massimo Cicozzi? Non la sentiamo niente allora abbiamo perso abbiamo perso probabilmente il collegamento con Massimo Cicozzi epidemiologo molecolare dell'università campus biomedico di eh, Roma che comunque ringraziamo per averci aiutato anche a capire un po' l'inquadramento di questa nuova variante eh, indiana come ormai eh, abbiamo deciso di eh, come ormai i media la chiamano e come eh, sappiamo essere presente anche sul nostro eh, territorio Matteo Miavaldi veramente un Ultima battuta: qui eh, bisogna veramente forse immaginare una grande azione internazionale, ci dicono anche i diversi ascoltatori, di supporto appunto, di invio anche di aiuti.
2: Sì, eh, un'azione su, eh, che stanno diciamo, orchestrando sia i governi sia anche le, le, le aziende, nel senso l'anno scorso. Non ieri e l'altro ieri sia il CEO di Google, quello di Microsoft che sono entrambi di origine indiane, hanno promesso che si attiveranno e manderanno aiuti economici e cercheranno di attivarsi per far alleviare la situazione in India. Un'ultimissima battuta, mi sembra che la strategia indiana in questo momento sia quella di spingere sulla vaccinazione perché il sistema sanitario è desueto è e, e modificarle quello è impossibile, quindi stanno cercando e di vaccinare il più possibile.
0: Certo sappiamo che sono arrivati a circa 100 milioni di persone, un numero ancora una volta forse piccolo rispetto appunto alla popolazione totale, grazie anche a Matteo Miavaldi giornalista che sta seguendo per il manifesto in questi giorni la situazione siamo giunti alla fine di questa puntata, un saluto da Marco Motta, Roberta Fulci Paolo Conte, Giovanna Insardi ed Aria Corrias, in micro microfono al concerto del mattino, buona giornata a tutti da Elisabetta Tola.